0: Schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's,
1: hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's.
2: Jörg, was machst du für komische Geräusche?
1: Oh. Hey, das ist, das, ä, ä, ältere Männer, das hat Roger Willems mir mal so schön erzählt, seufzen ja immer. Ach so. Die seufzen ganz viel, auch, auch, auch in ungünstigen Situationen mal so. Oh, Ach ja. Ist alles so schwer, ich trage so schwer. Ich kann nicht mehr. Ich liebe ja die, die Formulierung, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das hat immer Tante, Tante Irmi, hat das immer in ihre Briefe aus der DDR geschrieben, Manfred und ich drehen den Gas dann auf, wir können nicht mehr. <lacht>
2: Du seufzt hoffentlich nur vor Vorfreude, weil unsere nächste Kochkastfolge beginnt mit Jörg Thaddeus und Katharina Teule. Hallo lieber Jörg.
1: Hallo liebe Katharina. Wir
2: hatten letzte Woche schon so viel Spaß mit Elisabeth Patricio, die ist... Nee, sie sagt extra, sie ist keine Kochbuchautorin, sie ist Fotografin, aber sie liebt gutes Essen und hat da schon mehrere Kochbücher zu oder dran mitgearbeitet. In Griechenland Vegetarisch haben wir letzte Woche drüber gesprochen, sind komplett in der griechischen Küche versackt und jetzt haben wir so viel zu erzählen gehabt, dass wir die Elli einfach nochmal eingeladen haben. Hallo liebe ja, Elisabeth. Natürlich. Hallo. <lacht> Guten Tag. Ich habe ja
0: vorhin schon gesagt, ich habe euch vorgewarnt, kurz mit mir ist schwierig. So die Stunde ist, ist,
2: da bin ich gerade warm gelaufen. Jetzt bin ich wieder da und ja, ich freue mich. Es gibt vor allen Dingen viele schöne Sachen zu erzählen. Du hast nämlich an einem Kochbuch mitgearbeitet. Da, ihr habt vor zwei Jahren eigentlich schon angefangen. ne? Und ja. dieses Kochbuch hat jetzt durch den furchtbaren Angriff der Hamas eine ganz traurige ja, Be- Berühmtheit erlangt, sag ich mal. Aber eigentlich ist die Botschaft hinter diesem Kochbuch eine ganz wunderbare. Das Kochbuch heißt Kanaan. Gerichte und Geschichten aus Israel und Palästina. Du hast dieses Kochbuch zusammen gemacht mit zwei Männern, die das Kanaan, ein ein palästinensisch-israelisches Restaurant in Berlin haben. Mhm, Erzähl uns kurz, wie wie, wie ist das zustande gekommen, dieses, dieses Buch? wie es äh,
0: relativ oft bei mir der fall ist dass ich äh, es ist es ist wirklich einfach ich sage einfach so passiert dass ich diesen laden gesehen habe also ich war in berlin und hatte eine reportage zum fotografieren und da bin ich da dran vorbeigelaufen Prenzlauer Berg ist der laden das restaurant von den beiden und ähm, da war so ein riesen so ein plakat draußen make hummus not war So, also kein Krieg machen muss. Und irgendwie, das war so, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich da so reingezogen. Und dann bin ich da rein und habe dann auch relativ schnell Oss, also die beiden Betreiber, Oss Israeli und Jalilis Palästinenser. Und Oss war da und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir eben erzählt, also überhaupt, also dieser Satz, der, der war für mich eigentlich so mit das Ausschlaggebende, dass er gesagt hat, weißt du, es ist ein Restaurant, wir wollen gutes Essen haben, die Menschen damit glücklich machen. Aber im Grunde unser unser Hauptschwerpunkt, warum wir überhaupt äh, ja die, diesen Laden zusammen eröffnet haben, ist, dass wir einen Ort schaffen wollten, wo Dinge möglich sind, die sonst nicht möglich sind. Und das ist eben wirklich so dieses ein Palästinenser und ein Israeli machen zusammen einen Laden. Es sind Menschen aus Syrien, Afghanistan und so weiter, die in der Küche arbeiten. Es sind verschiedenste Religionen. Es sind Drag Queens, die da auftreten, und zwar Männer als Drag Queen. Und wenn du dir vorstellst, aus also den ganzen Glaubensrichtungen, Kulturen, diese Mischung, und dann hast du das auch noch on top drauf. Also es ist wirklich so, dass die wirklich einen Ort geschaffen haben, wo alles möglich ist, wo man wirklich sagt, das geht aber eigentlich nicht. Das wird nicht gut gehen. Ja, ja, und das haben die geschaffen. Und, das, und da war für mich so, wo ich das Gefühl, wo ich dachte, eigentlich wollte ich erst eine Reportage über sie machen und habe das diversen Zeitungen angeboten. Und dann war so, nee, das ist zu wenig Story. Also da war es wirklich so, dass ich mir anhören musste, dass zu wenig Story dahinter ist, wo ich dachte, ein Palästinenser und Israeli machen so einen Laden auf das in, mitten in Deutschland mit dieser Geschichte, die Deutschland hat. Also nicht in Otto Lengi in England, sondern hier bei uns. Und ich kenne so einen anderen Laden nicht. Und das ist nicht zu wenig Story. Und dann habe ich mir halt gedacht, dann mache ich halt ein Buch. so. Und so ist dieses ähm, Buchprojekt entstanden
2: ein herzensprojekt hast du ja, gesagt, ne?
0: Ja, ja, ein wirklich großes herzensprojekt, ja, weil sie eben ich mochte die beiden von Anfang an und für mich war so dieses das ist die story, dass einfach zwei menschen, die wo man einfach erstmal nicht vermutet, dass sie so nah zusammenkommen, also die beiden sind wie Brüder, ja, die habe ich wirklich für mich sind das wie Brüder, wie die miteinander sind und eben auch dass sie eine, so vielen anderen Menschen Möglichkeiten geben, nicht nur dazu arbeiten, sondern sich auch zu zeigen. Ja, und es ist egal, eben, wie gesagt, welche Religion, welche Sexualität. Du kannst da einfach das sein, was du sein möchtest und, und was du fühlst. Ja, und das eben nicht mit, und nicht gezwungen. Ja, sondern wirklich so dieses, es, Es ist okay, wie du bist, und du bist bei uns willkommen. Jeder ist willkommen, ja.
1: Hast du uns äh, beim, äh, als wir zuletzt gesprochen haben, deine, deine große Vorliebe, deine äh, wirklich große innere Zuneigung zur griechischen Küche äh, Mhm. beschrieben und äh, zum Glück, haben wir da ja auch über das Kochbuch sprechen dürfen, was du da schon gemacht hast, wo du einen wirklich mitnimmst nach Griechenland und man sich an den Fotos allein wärmen kann, wenn man die Gerichte nicht nachkocht. Was sind das jetzt für Gerichte, was ist das kulinarisch? was du da aus den Kanaan äh, mitnehmen konntest, wo du sagst, das ist, ist für dich mindestens, mhm. ja, sagen wir es kommt in die Nähe von dem, äh, was, du, was du in Griechenland immer wieder mhm. gerne isst. Das ist eine
0: schöne Frage, weil das für mich auch ganz verrückt war. Also was ich letztes Mal nicht gesagt habe, mein allererstes Kochbuch war echt griechisch mit Mama und Oma. So, das war mein allererstes Baby, was ich gemacht habe, was es was 13 Jahre her ist. So, das heißt, also mit der griechischen Küche, wie ich schon auch bei der letzten Folge erzählt habe, das ist mir ja sehr vertraut. So, für mich ist die israelische und palästinensische Küche, das war für mich klar, es ist die Levante Küche, die du ja jetzt auch ja in ganz ganz vielen Läden bekommst und auch seit ein paar Jahren sehr im Trend ist und ich finde auch völlig zurecht. Und was für mich total verrückt gewesen ist, und es ist wirklich so, ich wusste, ich wusste vorher nicht, wie viel Ähnlichkeiten wir haben. So mit Griechenland, Palästina, Israel. Also beim Essen mit den Gerichten, ob das ein Moussaka zum Beispiel ist. Ja, also es gibt so viel. Also ich kann dir so viele Gerichte aufzählen, wo ich denke, das kenne ich von zu Hause aus Griechenland. Sie werden aber anders gewürzt. Also das ist dann wirklich der Unterschied, da siehst du dann auch wieder dieser Ursprung und diese Ähnlichkeit aus aus dem orientalischen, sage ich mal, aus dem Orient, da wie ähnlich wir uns sind mit der Musik, ja, wenn wir wir haben teilweise dann haben die Jungs haben Musik angemacht, wir haben zusammen getanzt, ja, und es war völlig egal, ob das Musik aus Israel, arabische Musik oder griechische, wir haben alle gleich dazu getanzt, weil wir weil das der Rhythmus und diese Melancholie und also wirklich ohne, dass du die Worte verstehst, aber du hast gedacht, ja, das ist wie wie in Griechenland. Und es war beim Essen genauso. Deswegen, also für mich war das einer der überraschendsten Dinge, dass ich gedacht habe, das ist so krass, da ist eine Griechen, Palästinenser und Israeli die zusammen zur quasi gleichen Musik tanzen, die das ähnliche Essen haben. Humor auch wieder so ein Thema, auch wieder mit diesem schwarzen Humor, mit diesem sehr speziellen, wo ich dachte, ihr seid wie Griechen.
2: Und die mich dann so weiß wie Griechen. Weil es die wir sind wie Griechen, aber es war wirklich so, ja. Wenn du über die Ähnlichkeit des Essens sprichst, ähm, täuscht mich da mein Eindruck oder ist es ähm, in der israelischen und palästinensischen Küche ähnlich wie in der griechischen Küche, dass so viele Kleinigkeiten angerichtet werden? Also wir kennen mhm. die griechischen Tapas mhm. und ich hatte bei den Fotos auch den Eindruck, dass es in der Küche im Kanaan ganz ähnlich ist. Viele Kleinigkeiten auf dem großen Tisch. Genau, dieses ganz, ganz groß, ganz wichtig Meze
0: wie wir ja in Griechenland sagen und also wirklich so dieses, das Essen wird geteilt. Also da ist jetzt eben nicht, dass jeder sein Tellergericht da vor sich hat und in zehn Minuten auf ist und das war's dann, sondern wirklich, dass du verschiedenste Speisen auf dem Tisch hast und eben auch dieses, ich teile das Essen mit anderen Menschen. So, das ist, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Dann natürlich auch mit diesem zum Beispiel mit dem auch Ähnlichkeiten auch mit dem jüdischen Essen auch aus dem Glauben der orthodoxe Glaube wieder. das wird zum Beispiel den Hefezopf den es bei uns ja auch gibt und auch in der israelischen Küche, auch in Palästina gibt. Und es wird eben nicht, also es wird halt so gemacht, dass es vegan ist, also ohne Butter, damit du es eben auch zur Fastenzeit essen kannst. Und wir haben auch sehr ähnliche Fastenzeiten, also sogar die exakt gleiche Fastenzeit wie Ostern. Und da sind auch wieder, es sind so viele Überschneidungen. Angefangen, wie gesagt, von diesem Thema Glaube bis hin zu diesem, es ist so selbstverständlich bei uns, dass du dein Essen teilst. Weißt du, wenn da so ein Nachbar kommt, du sitzt draußen im Sommer, isst und dann kommt ein Nachbar vorbei und es ist eben total selbstverständlich, dass du, dass du den Menschen fragst, ob er mitessen will. Also es wäre eine Schande, wenn du, ja, ja, genau. Und es wäre eine Schande, wenn du nicht fragen würdest, so. Und das sind zum Beispiel auch ganz, ganz große Ähnlichkeit zu, zu Griechenland.
1: Könntest du in der Humus-Frage, weil das sind ja, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, drei verschiedene Varianten, mhm. von, mindestens drei mhm. Varianten von Humus und die beiden Männer legen ja logischerweise aller, allergrößten Wert auf, auf Humus und sagen, das hat uns letztendlich zusammengebracht. Ähm, könntest du da für dich entscheiden und könntest sagen, okay, wenn ich von diesen Varianten nur eine haben dürfte, dann möchte ich diese? Ja,
0: ganz, ganz klar. Und zwar ist es die Variante vom Kanan des Kanan-Humus, weil so haben die beiden sich ja kennengelernt, dass ähm, über, über, eben über Humus, dass Ost darauf bestanden hat, dass sein israelischer Humus der beste Humus auf der Welt ist und Jalil hat darauf bestanden, dass sein palästinensischer Hummus der beste auf der Welt ist und dann ging die Diskussion los und dann haben sie gesagt, okay, pass auf, wir machen Hummus und dann und dann gucken wir ja mal, welches Hummus machen wir machen so ein Tasting und und dann so war der Anfang ihrer Freundschaft, ja. Und dann haben die das gemacht und am Ende nach ganz vielen hitzigen Diskussionen und zusammenessen und so war es dann irgendwie, also eigentlich eigentlich war doch das allertollste, wenn wir von beiden Humusen das Beste rausnehmen und das zu einem machen, dann kriegen wir doch, dann, dann, dann kriegen wir das geilste Humus auf der Welt. So. Und so ist diese Freundschaft entstanden und eben auch diese Idee, ähm, Jalil hat ja auch ein Restaurant in Israel in dritter Generation. Und so ist eben dann die Idee entstanden, lass uns zusammen ein Restaurant aufmachen und lass uns das in Berlin machen.
2: Und sie tragen, wenn sie im Restaurant sind, auch T-Shirts, wo Homosexual mm-hmm, draufsteht. Mm-hmm. Das finde ich hervorragend. Ja.
1: Katharina, hast du hast du Hummus äh, schon, äh, schon mal tatsächlich gemacht?
2: Ja, habe ich schon mal gemacht, eben mit Kichererbsen, aber ich kann mich nicht mehr an das Rezept erinnern. Aber ich garantiere euch, ich werde alle drei ja. ausprobieren. Ja. Also das israelische, das palästinensische und das Kanaan-Hummus. Mhm. Und ich werde nachher auch berichten, welches ich am besten fand. Ja. Also alle drei Rezepte mhm. natürlich im äh, kanaan kochbuch und das Rezept für Humus-Kanan hast du uns äh, geschenkt, praktisch. Mhm. Das gibt's auf hoffentlich schmecktsde damit ihr das auch ausprobieren könnt. Das Beste aus beiden, aus beiden Kulturen. Mhm. Humus ist man, man, man kann ja einfach Brot dazu essen. Ne, das mhm. ist ja so ein schöner Dip. Ich finde Humus auch so lecker, wenn er richtig gut gemacht ist. Dann brauchst du nur einen Esslöffel geben.
1: Ich, ich habe im Kochbuch gelesen, Katharina, es geht zu allem sagen die männer die männer sagen es geht also so habe ich es verstanden mhm. die sagen wirklich mhm. es, es, es geht eigentlich zu allem, weil ich auch immer überlege, naja, wie kann man das jetzt machen aber mit mit brot ist es ja eine tolle sache es ist auch eigentlich ein, ein, ein guter weg zum überfressen weil man immer <lacht> denkt auch oh, ein bisschen geht noch komm jetzt tung 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 vor allen Dingen vor allen Dingen, wenn es so richtig lecker ist so wie wie Eli es ja beschreibt das ist ja einfach große klasse ansonsten frage ich mich jetzt und das gebe ich an euch weiter diese frage Ich werde eine Runde zu Gast haben von geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Da hat sich jetzt herausgestellt, dass äh, die würde ein von mir geschätztes Bœuf bourguignon kalt lassen, weil äh, da sind sowohl, also die Mehrheit ist lebt vegetarisch oder vegan, nur drei sind Karnivoro äh, oder sogar Hyperkarnivoro geschöpfe die aber natürlich logischerweise vegetarisches mitessen. Was mache ich denn jetzt Festliches? Weil mir reicht es nicht zu sagen, ihr jetzt mit dieser Bescheiden, ach, was brauchen wir schon, ihr mit der Nummer kommt. Nein, nein, es muss knallen, es muss prächtig sein. Und gleichzeitig soll es natürlich eine gewisse Raffinesse haben. Also nicht einfach nur, ich hatte jetzt schon nachgedacht äh, tatsächlich über über einen Curry, aber vielleicht habt ihr jetzt auch angefeuert, durch das, was du schon alles fotografiert hast, Elisabeth, und, und du Katharina, was du sowieso an Erfahrung hast. Katharina, du wirst mir natürlich sagen, ich kann es hinten, also wenn ich vorne f- f- versage, kann ich es hinten mit dem Dessert <lacht> wieder gut machen. <lacht> Machst du ein Tadeusz
2: Tropical hinten raus und dann läuft das.
1: Das Tadeusz Tropical, damit habe ich jetzt aber schon zu oft geglänzt. Ich habe auch unsere Kekse nachgebacken von Frau, wie, wie heißt das nochmal, Oma sowieso. Westermans. Oma
2: Leibheits- äh, Weihnachtskekse, die besten Weihnachtskekse der, der Welt.
1: Die kann man auch nachweisen. Ja, dann habe ich, Na, hab ich die nachgebacken, habe gedacht, die sind gar nicht so schlecht geworden. Dann hat Angelika uns ja netterweise welche geschickt. Und habe ich gedacht, okay, meine Kekse sind loser Kekse <lacht> gegen diese großartigen Kekse, die sie gemacht hat. Das hat eine ganz andere Kombination. Also, bitteschön, ich brauche eure Empfehlung, ich brauche euren Tipp.
2: Also, ich bin jetzt gerade gedanklich bei einem, also, tapas. M- Metze? Nee, du hast äh, Elli, du hast es gerade anders sagen gesagt, das Wort. das ist äh, für Mäsee. mich
0: ist das, weißt du, ich denke dann du auch als Gastgeber, ja, äh, man will dich ja auch dabei haben. Also man will ja, dass du auch mit am Tisch sitzt und nicht irgendwie die ganze Zeit in der Küche und ich finde halt diese Mäsee, das Mensee Essen hat halt so krass viele Vorteile, weil mhm. Thema hier, der eine will Fleisch, der andere nicht, ja, da kann damit kannst du dann auch die mit die gerne Fleisch essen ja auch glücklich machen, dann machst du was mit Fleisch, ein Mensee mit Fleisch. Dann Thema, dann hast du einen Veganer dabei, auch kein Problem. Du hast Allergiker dabei, gegen, auch kein Problem, weil du hast zehn verschiedene Sachen auf dem Tisch. Und jeder, oder sieben, und jeder nimmt sich, was er mag so und was er gerne isst. Und vor allen Dingen kannst du da wahnsinnig viel sehr gut vorbereiten. Und wenn, du, wenn man dann vielleicht wirklich noch so wie das israelische Hefebrot so, so ein Brot nachbackt, was übrigens nicht süß ist, sondern... Da auch als Sandwich gegessen wird, also pikant gegessen wird, mhm. weil es eben nur ganz wenig Zucker drin hat. Also es ist kein süßes Hefebrot, es ist wirklich ein tolles Brot, macht auch was her, finde ich, auf dem Tisch, sieht auch schön aus. Und dann hast du da verschiedene Mesé-Geschichten. Also, ich habe es noch nicht erlebt, dass da jemand so ein enttäuschtes Gesicht, weißt du, so ein, so ein Tisch voll mit gutem Essen. Einfach kleine Schälchen, da musst du auch nicht anrichten, ja. Einfach mm. in diese, du hast ein paar schöne Schalen, das sieht ja schon für sich schön aus. Und die sind auf dem Tisch mit einem schönen selbstgebackenen Brot und alle kommen rein und, und sind so, okay, wow, ja. Und da geht, da, da hast du schon dieses, dieses warme, schöne Gefühl, man, man kommt schon anders rein und setzt sich schon anders an den Tisch, als wenn ich am Tisch sitze und es ist so perfekt eingedeckt mit, weißt du, die Superstoffservietten mit drei Gabeln, drei Messern, das also ist so, und ich würde hm. es alles auch schön natürlich, ja, ist auch schön, aber dieses, dieses warme Gefühl, ja, dieses, was man ja eigentlich auch erzeugen möchte, wenn man Menschen zu sich einlädt, das kriegst du, wenn du wirklich packtest, den Tisch voll mit Essen.
1: In deinem Kochbuch ist ja auch dieses eine, eine Vorspeise oder eine äh, Sache drin, die ich finde, die klingt wie eine, wie eine Liebkosung, nämlich Baba mm-hmm. oh, das ja. Das ist ja, ja. Äh, das wäre schon eine tolle ja. Sache. Nur, das, das, Allerdings muss ich da dazu sagen, das habe ich äh, ganz, ganz toll sogar im Oman schon zu, zum Frühstück gegessen. Und wenn man das dann aber dann also einmal so gegessen hat, dann merkt man auch, dass es oft nicht so gut ist. Äh, aber, aber gut, da, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich finde, das ist ein fantastischer Vorschlag Das überzeugt mich auf Anhieb, muss ich sagen.
0: Die sind toll. Also klar, was soll ich jetzt auch anderes sagen? Aber ich, es ist <lacht> es ist schon so, dass ganz oft, ja, aber oft <lacht> werden schon auch Kochbücher gemacht. Weißt du, Manchmal denke ich auch so, oh, da sind jetzt drei Zutaten einfach mal vergessen worden oder es wurde einfach gar nicht nachgekocht. ja? Es sieht halt schön aus und das ist halt, wo ich mir ich denke, klar, es soll natürlich appetitlich aussehen, aber mir ist es wichtiger, dass die Dinge echt aussehen und dann finde ich sie ja auch schön und vor allen Dingen, dass die Rezepte funktionieren. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du selber also wirklich auch weißt, was du da aufschreibst und was du da machst und dass du natürlich auch ein gutes Lektorat dabei hast und deswegen kann ich euch versichern in allen
2: Kochbüchern von mir, dass die Rezepte funktionieren so. Und ich, ja, okay. ich finde es bei Miseen oder Tapas wie auch immer, wenn es viele Kleinigkeiten auf dem Tisch mhm. gibt, ich finde das ganz toll, weil es ähm, aber der Gastgeber die Gastgeberin wirklich nichts mehr zu tun hat und einfach mitessen, mitsprechen, genau. mitreden kann. Und ich finde, wenn man ähm, da ist so eine Freude bei. Mhm. Ah, guck mal hier, Oh, da möchte ich auch noch mal probieren und oh, da möchte ich auch noch mal probieren. Und man kommt viel mehr, glaube ich, ins Gespräch über das Essen auch, was auf dem Tisch steht. Und es ist viel mhm. mehr dieses, dieses Miteinander mhm. da und dieses bewusste, eine Mahlzeit gemeinsam einnehmen, gemeinsam mhm. an einem Tisch sitzen. Ja. Hat es viel was von, ne?
1: Ja, aber ihr seid mir jetzt ein klein bisschen zu evangelisch, muss ich schon Ach, sagen. Ach komm. Erstmal finde ich das so unangenehm, wenn alle Leute überall anfassen. Das finde ich für Essenssachen gar nicht so schön, muss ich schon mal sagen, Katharina, Aha. um dazu zu widersprechen. Ich Außerdem tunk doch ich nicht meinen Finger da rein, Jörg. Das gibt doch Besteck. Ja, da, das, ich habe eine amerikanische Freundin, die immer so, die guckt dann immer zu so jemand rüber und sagt, er ja, da vorne, he did Double Dipping. Also das heißt, zweimal mit der gleichen Sache, was man schon im Mund hatte und so weiter. Aber natürlich habt ihr völlig recht, ich probiere das einfach mal aus. Ich werde einfach äh, sagen, dass alle Leute äh, kriegen einmal Handschuhe, wenn sie da anfangen.
0: Kann ich, wenn ich mir das vorstellen. Das wäre wär der Hammer, du würdest so ein Miseu-Es machen und aus irgendeinem Grund, ich würde da auch da sein. Und dann würde ich reinkommen, du würdest mir Plastik einmal Handschuhe... <lacht>
1: So ein und du Spender, hast so. doch, kann jeder und sich würdest nehmen. dich wundern,
0: irgendwie war der der Abend war gar nicht so entspannt, Elli, weißt du? irgendwie Und die Leute haben auch gar nicht so begeistert geguckt, also irgendwie das stimmt gar nicht, was du mir da alles erzählt hast. Du, das ja, kann ich sagen. du machst natürlich einen Löffel, also natürlich kann man mit ganz engen Freunden da tun wir alle unsere Gabel da rein. Fertig, ja. Wenn man das nicht möchte, dann macht man in jedes Schüsselchen
2: macht man einen Löffel und jeder nimmt sich mit dem Löffel auf seinen Teller. Und dann stellst Ohne du. Ohne spender auf den Tisch, Jörg, damit dann du auf Nummer sicher gehen kannst, wenn du den großen Löffel angefasst hast, dass danach alles wieder gut ist, <lacht> wenn du auf Nummer sicher dann, gehen
1: möchtest. Eins, eins meiner Lieblingsdeutschen Wörter Tischabfalleimer. Oh, das,
0: das ist krass. <lacht> das ist, oh Gott. Ja, das gibt's, glaube ich, sonst ist, nirgends. Was ist das? Das sind so Sachen, da denke ja, ich mir.
1: Ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn ja. du so, so, in so einem total deprimierten, <lacht> äh, todessternartigen Frühstück <lacht> mit so einer Drei-Sterne-Villa da irgendwo hängst. Ich habe jetzt in einem wirklich deprimierenden Hotel, ich, war, ich kam rein, ich war sofort bedrückt. Da gibt es auch Tischabfall, einmal damit du, wenn du die Marmelade, mhm. wobei, das muss man zur Ehrenrettung dieses Hotels sagen, die haben selbst gemachtes muss gehabt, aber, aber wenn du normalerweise die Marmelade aus diesem kleinen Döschen mhm. drückst, dass du, dass du die Dose sofort wegschmeißen kannst. Ich glaube, die richtig, die richtig reinlichen äh, Analcharakter, die werden dann auch noch einen Tischstaubsauger dabei haben mhm. und die Krümmel sofort mhm. weg Das ist also das Gegenteil von dem, was wir gerade hier besprochen haben, aber ich werde darüber nachdenken. Trotzdem erinnere mich an so ein Berliner Szenelokal, wo bedauerlicherweise, da da, da durfte jeder von so einer Salatbar nehmen, und durfte auch nur das zahlen, was er meint. Finde ich auch kein gutes Konzept. Äh, aber äh, okay. Und dann war es zwei Uhr. Und so Hipster-Mädchen waren dann so betrunken, dass sie direkt vom Salatlöffel gegessen haben. Aus den, aus den, aus den Schüsselchen. Das mal richtig man, man krachen muss, man, lassen. Muss immer, man muss immer damit rechnen, dass Menschen, mhm. wenn sie sehr betrunken sind, fatieren und, und solche Sachen machen. Andererseits nach wie vor der Koeffizient für eine für eine gute Party. Das hat mir ein Freund mal erzählt. Er hat auf der Dunstabsoßhabe ein Stück Kräuterbutter mit einer ausgedrückten Zigarette drin gehört von, das ist eine gute Party, das, dann ist die Party das, wirklich gelungen. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen, weißt du, wenn du in Restaurants essen gehst, du weißt ja auch nicht, was meinst du, was weißt du, da gibt es ja auch die und die und in wie vielen Küchen, da wird dann auch nicht diese, diese Hygienestandard, was du da gerade und zum Beispiel, es gab ja mal diesen Trend, dass alle diese Plastikhandschuhe getragen haben plötzlich in den Küchen, was für mich der Horror gewesen ist, weil zum Fotografieren, wie sieht das denn aus? Das, das ist, ist furchtbar. Es ist die Hölle. Und, und für mich war das ein, ein totaler Irrsinn, weil ich dachte, entweder ist ein Mensch sauber, ja, und dann ist er sauber, oder er ist eklig und dreckig und dann kann er noch so viel Plastikhandschuhe tragen, weißt du? Das hat doch nichts mit den mhm. Plastikhandschuhen zu tun. Nein, und das vor ist allen Dingen so, ich wo ich denke, nee. Also öffentlich finde ich es auch schwierig. Ähm, da Buffets und so. Ich mag aber auch keine Buffets zum Beispiel. Also ich bediene gerne andere Menschen. Ja, wenn ich einlade oder ich habe auch schon länger her, aber auch in der Gastro gearbeitet, ich bediene wirklich gerne Menschen, aber genauso gerne lasse ich mich auch bedienen. Und ich mag das gerne, mich an den Tisch zu setzen und dann wird das Weißt du, ich muss nichts tun, ich muss, muss mich um nichts kümmern, es wird alles gemacht oder ich mache es halt, das mache ich auch gerne. Aber ich finde zum Buffet rennen und, und da Schlange stehen oder so, das ist der Albtraum. Ja. Aber das du machst es viele... ja bei dir, Jörg, da, du kennst ja die Menschen, die kommen, da wird
2: keiner mit einem Löffel besoffen. Ablecken. Und nachher das, das Thousand Islands Dressing reinschütten <lacht> weißt du? in sich selbst. Ja,
1: du. Wenn da jeder seinen Teller hat, ich finde das schon nicht schlecht. Also auch so das gemeinschaftliche Bestellen in Lokalen, wo dann immer alle sagen, das machen die Leute in Asien so, wo ich denke, ja ist ja okay, aber wir sind ja gar nicht in Asien jetzt direkt. Ich glaube, der
2: Jörg bleibt bei seinem Mehrgang essen, was jeder auf seine... Nein, ich mache Tele- das,
1: ich, mach ich ziehe das knallhart durch. Hinterher haben alle Leute schwerste Infektionen, <lacht> aber ich würde sagen, gut, die beiden haben es mir gesagt, die beiden Ladies im, im Kochpodcast haben mir gesagt, hier alle mit den Fingern ran. Genau. Leute, aus dem Napf. <lacht> Nein, ich, ich weiß natürlich, dass das genauso, äh, wie Elisabeth es gesagt hat, dass man da so ein Löffelchen reinmacht und dann geht das.
2: Da bin ich froh, so, dann, dass du das ja. weißt.
1: Und Ich werde ich werd aber einfach sicherheitshalber habe ich noch so ein, so ein Gulasch suppen so Turbo im Hintergrund so... <lacht> Du kannst ja, das, das Schöne
0: ist ja eben, ich, ich war ja auch, in, ist schon ein paar Jahre her, sieben Jahre Vegetarierin und esse einfach jetzt auch schon seit einigen Jahren auch wieder Fleisch und also deswegen für mich ist halt nur dieses, also es sind Tiere, so also einen respektvollen Umgang, das ist das, was ich mir wünsche, am Ende muss sowieso jeder das machen, was er machen will und deswegen mag ich das schon gerne, für alle was zu machen, ja. Und wenn ich weiß, da ist jemand, der total irgendwie dieses Gericht, da ist halt Fleisch drin und der liebt es dann, auch als ich Vegetarierin war, habe ich das gemacht, ja. Also ich finde eben dieses Dogmatische, dieses so, was wir letztes, bei der letzten Folge auch dieses alles immer so extrem und so krass, wo ich denke, versuch so zu leben, wie du denkst, dass es okay ist, so für Menschen und für die anderen Lebewesen, und ähm, lass die anderen ihr Leben leben und indem du bestimmte Dinge vorlebst, das ist, glaube ich, etwas, ja, wo man die Menschen viel, viel mehr davon überzeugen kann, äh, von Dingen, anstatt mit dem Zeigefinger äh, drauf zu zeigen und alles und jeden dann gleich ähm, zu, zu beschimpfen oder so negativ zu sein, ja. Und das Schöne bei man, dem Weser-Essen ist, du kannst da eben
2: Fleisch, Fisch, obwohl so viele Vegetarier dabei sind, eben auch servieren. Jeder kann kann das. Essen, das tun, was ja. er möchte. Ja. Jeder kann ja. aber offen sein für, für neue ja. Sachen und man kann sich auch ganz wunderbar in der Mitte treffen. Das lernen ja. wir, ja. besonders jetzt mit diesem wunderbaren Kochbuch Kana an, Gerichte und Geschichten aus Israel und Palästina. Elisabeth patricio hat die wunderbaren, schönen Bilder zu diesem Buch gemacht. Übrigens das schönste Bild im Buch, finde ich, ist das auf der letzten Seite. Weil man dort leere Teller, leere Schalen sieht, wo auch wirklich, wo man sieht, dass da jemand auch mit einem Stück Brot durchgegangen ist und nur noch so ein kleiner Soßenrest ist. Alles restlos weggefuttert und man sieht, da hatte jemand eine gute Zeit und ein tolles Essen. Mhm. So und mit diesem Gedanken, dass man das gemeinsam sehr gut hinkriegen kann, egal ob man Israeli, Palästinenser oder whatever ist, schicken wir euch ins neue Jahr.
1: Alles erdenklich Gute natürlich, aber Elisabeth, vor allen Dingen dir vielen vielen Dank, dass du äh, erneut Zeit für uns hattest, das war äh, ein großes Vergnügen, vielen Dank und äh, äh, natürlich... Lass ich jetzt nur die Plastikhandschuhe beim Weihnachtsessen weg, weil du es gesagt hast. Bitte, also vielen bitte. Dank. Ich, ich, ich bitte dich darum. Ja. Kein Spender. Ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als so einen Spender da hinzustellen. Direkt am Eingang aber, äh, ein
2: Desinfektionsspender bei Jörg im Haus. Wunderbar.
1: Genau, ich würde euch, würd euch ganz gerne ein bisschen checken, so einen kleinen Abstrich machen, aber dann können wir sofort losessen. Da wird es gleich gemütlich. Ich mit so
2: einem äh, Stirnfieberthermometer vor uns. Nein, alles mit Herz ja. und mit Liebe
0: machen. So. Und dieses Miteinander am Ende. Und das ist deswegen haben wir ja auch dieses Buch am Ende ist, wir können Dinge nur gut machen, wenn wir sie miteinander machen. so Und mit Herz und mit einem guten Gefühl für die anderen Menschen. Und es ist egal, ob das beim Kochen ist, beim Miteinander sein, bei, bei allem, ob, ob das dann ein bis bisschen politisch wird es, ist, es wird. es gibt nur diese Möglichkeit
2: miteinander. Was, was anderes ist nicht möglich. Und es gibt wunderbar gutes Essen im Kanaan in Berlin. Das möchten wir euch sehr ans Herz mhm. legen. Das Kochbuch möchten wir euch natürlich auch ans Herz legen. Das Rezept für Humus Kanaan gibt es auf hoffentlich-schmeckt.de. Elli, danke, dass du noch einmal da warst. Alles Gute für dich, alles Gute für euch. Jörg, für dich auch alles Gute fürs neue Jahr. Möge es uns viele für schöne viele schöne Kochkastfolgen bescheren. Das wäre ja, fein. Gesundheit
0: <lacht> und viele schöne, gute Momente mit guten Menschen. Das wünsche ich euch beiden und auch allen, die zugehört haben. Danke. Hoffentlich schmeckt's.